0: gibt einen großen Zen-Meister, Zen ist ja die japanische Ausprägung des Buddhismus, einen großen Zen-Meister, der aus dem christlichen Zusammenhang kommt, der vorher Benediktinermönch war, das ist der Williges Jäger, sehr zu empfehlen, Bücher und Vorträge von ihm, und der sagt, ein spiritueller Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg. Denn das ganze Yoga macht nur dann Sinn oder hilft nur dann, wenn wir das auch tatsächlich in den Alltag rüber transportieren. Also die Zielsetzung des Yoga ist eben nicht, dass wir äh, uns von der Welt zurückziehen und äh, uns in die Höhle verkriechen, ja, kann man auch, aber in 99 Prozent der Fälle ist es so, dass wir ein ganz normales Leben führen und da soll das Yoga uns eben unterstützen den Alltag auch zu meistern und eine spirituelle Praxis ist meiner Meinung nach eben immer nur so viel wert, wie es uns dann tatsächlich im Alltag auch hilft beziehungsweise wie es sich in den Alltag rüber transportieren lässt. Also Yoga ist in der Praxis ja ein Großteil auf der Yogamatte und auf dem Meditationskissen, also sozusagen abseits vom Alltag. Aber soll, die Idee ist, dass wir die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir machen, dann in den Alltag rüber transportieren und unseren Alltag dann letztlich transformieren. Und da ist im Alltag die wichtigste Praxis, wie ich meine, Eben die Achtsamkeit. Also mit Achtsamkeit ist gemeint, dass, ja, dass man mit seinem Bewusstsein ganz bei dem ist, was jetzt gerade los ist. Also vielleicht zur Begriffsklärung. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass wenn wir ja, nicht uns sammeln, dass unser Geist ständig irgendwo hin und her springt. Wenn wir nicht uns bemühen, den Geist zu sammeln, dann springt der Geist einfach die ganze Zeit hin und her von einem Gedanken zum nächsten, zu, zu einer Träumerei, zu inneren Bildern, zu Wahrnehmungen, zu Erinnerungen. Er springt einfach hin und her. Die Buddhisten sagen sogar, die sprechen vom Monkey Mind, also der Affengeist, der so schwierig zu bändigen ist wie eine Horde wilder Affen. Weil der Geist eben äh, völlig ungezähmt ständig hin und her springt. Und ähm, ja, wenn man versucht zu meditieren, merkt man, wie schwierig das ist, den Geist zu sammeln. Jetzt habe ich drei Begriffe, die so ein bisschen deutlich machen, worum es in Achtsamkeit geht. Das erste ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet, dass ich meine... Die, die Strahlen des Geistes, ja, die sozusagen ständig hin und her springen, bündle auf etwas. Also versuche mich <lacht> zu sammeln. Und dann gibt es zwei Dinge. Ich kann die Aufmerksamkeit auf einen Punkt ausrichten, das nennen wir Konzentration. Und ich kann die Aufmerksamkeit auf den ganzen Wahrnehmungsraum ausrichten. Und das nennen wir Achtsamkeit. Also Achtsamkeit sozusagen im Gegensatz zu Konzentration. Konzentration ist, wenn, wenn ich meinen ganzen Geist auf einen Punkt ausrichte. Und das ist zum Beispiel im Raja Yoga etwas, was wir sehr viel machen. Also ähm, es gibt ja die verschiedenen Ansätze im Yoga, verschiedene Disziplinen oder Ebenen der Yoga-Praxis. Und da haben wir jeweils verschiedene Ansätze, mit denen wir arbeiten. Also im Bhakti-Yoga geht es darum, über die Hingabe, Demut zu Gott zu entwickeln. Im Jnana-Yoga geht es darum, über Reflexion, zu tiefen Erkenntnissen zu kommen, über die Natur der Wirklichkeit. Im Karma-Yoga geht es darum... Zu tun, was gerade zu tun ist um damit in, in den Einklang mit der Welt, die uns umgibt, zu kommen. Im Hatha-Yoga geht es darum, Körperbewusstsein und Gesundheit zu fördern und im Kundalini-Yoga geht es darum, Energieflüsse im Inneren zu regulieren und zu verbessern und ja, letztlich ein brachliegendes Energiepotenzial zu erwecken. Und das sechste ist eben das Raja-Yoga. Und das Raja-Yoga bezieht sich auf einen Text, der ungefähr 2000 Jahre alt ist, das Yoga-Sutra. Und da steht ganz viel über Konzentration drin. Also letztlich kann man sagen, dreht sich der ganze Text darum, die Strahlen des Geistes auf eine Sache auszurichten. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man lernen, diese Konzentration auf bestimmte innere und äußere Punkte auszurichten, um damit bestimmte Kräfte zu entwickeln. Und dieses, was wir als Raja-Yoga bezeichnen, das ist auch die, die Grundlage sozusagen der Yoga-Philosophie. Also man kann sagen, im Yoga geht es tatsächlich hauptsächlich um Konzentration, wobei dieser Begriff Achtsamkeit äh, oder, oder Achtsamkeit an sich eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Dass wir das zugleich lernen, äh, unsere Aufmerksamkeit einerseits auf eine Sache auszurichten, andererseits zu öffnen und sozusagen den ganzen Wahrnehmungsraum zu erfassen. Also Achtsamkeit bedeutet, dass wir das ganze Spektrum an Wahrnehmungen aufnehmen, ohne uns auf etwas Spezielles auszurichten oder gar darin zu verlieren. Es gibt einen sehr schönen Begriff von einem buddhistischen Lehrer, dessen Name, ja doch, das war Sogyal Rinpoche, der sagt, der spricht von Panoramabewusstsein. Das Ziel der Achtsamkeitspraxis ist, so einen Zustand von Panoramabewusstsein zu erreichen. Ich mag diesen Begriff sehr gerne, weil der impliziert, dass wir unser Bewusstsein eben so weit öffnen können, dass, ja, dass, dass es wie ein Panorama ist, dass ganz viele bunte Wahrnehmungen dort hinein und hinaus fallen und, und wir immer das ganze Spektrum wahrnehmen. Das heißt, normalerweise, wenn wir nicht üben, unseren Geist zu öffnen, bzw. Konzentration und Achtsamkeit zu schulen, dann springen wir die ganze Zeit hin und her, von einem zum nächsten, und verlieren uns dabei in unserer inneren Welt. Wir können ja sagen, dass jeder Mensch, ja, eine innere Welt und eine äußere Welt hat. Die äußere Welt teilen wir miteinander, ja, über unsere Sinne können wir ganz klar sagen, die Wand ist gelb ja, und der Boden ist schön weich. Und in der inneren Welt, äh, da ist sozusagen jeder für sich und da äh, passiert ja auch jede Menge. Und da können wir uns den ganzen Tag mit beschäftigen, was da so los ist. Die meisten Menschen, glaube ich, verdrängen diese innere Welt. Die lassen dann beim Bügeln den Fernseher laufen und bemühen sich ja nicht, irgendwie in Stille zu geraten, weil dann werden sie konfrontiert mit ihrer inneren Welt, sondern die sind ständig bemüht, sich irgendwie abzulenken von dieser inneren Welt. Es ist ja heutzutage wird es immer einfacher, wenn man sogar beim auf dem Bus warten, äh, seinen Status checken kann und Nachrichten lesen kann und so weiter. Ja, man ist dadurch noch mehr ständig mit dem Geist im Außen und ist gar nicht in Verlegenheit ähm, nach innen zu gehen. oder Über diese Stille dann äh, ja, zu erfahren, was eigentlich innen drin los ist. Und Yoga, Spiritualität, Meditation, Achtsamkeit, äh, dreht sich letztlich darum, mit der inneren Welt äh, den Frieden zu machen und, und da ähm, diese zu entdecken und damit ins Reine zu kommen und nicht ständig hin und her zu springen. Und wenn wir das lernen, ja, unseren Frieden zu machen mit unserer inneren Welt und ähm, und uns nicht mehr automatisch ständig darin zu verlieren und stattdessen eben immer mehr bewusst bei dem sind, was gerade ist, dann, so glaube ich, bekommen wir eben auch mehr Lebensqualität. Ich habe immer so ein schönes Beispiel und zwar, wenn man, das kennt ihr sicherlich alle, man geht spazieren, raus in die Natur ja, und nach zehn Minuten es gibt so einen Moment, wo man plötzlich merkt, dass die ganze Zeit die Vögel zwitschern. Und man hat es vorher gar nicht gehört. Kennt ihr das? Ja, das heißt, vorher war man so in Gedanken unterwegs, dass man gar nicht mit einem offenen Geist wahrgenommen hat, was eigentlich gerade um, um einen herum passiert. Ja. Da braucht es dann zehn Minuten Zeit in der Natur, ja, die Natur ist ja der beste Therapeut überhaupt. Ja, weil ich glaube, wenn äh, jeder Mensch jeden Tag eine Stunde raus in die Natur gehen würde, äh, dann ja, wäre unser Gesundheitssystem ein ganz anderes und äh, die Menschen hätten viel weniger Probleme. Und äh, nach zehn Minuten, wenn dann äh, ja, der Geist ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, eben plötzlich macht der Geist auf und man merkt, was eigentlich um einen herum alles passiert. Die Vögel zwitschern, es duftet nach Honig, man spürt den Boden unter den Füßen. Ihr kennt solche Momente. Und das ist der Moment, wenn die Achtsamkeit sozusagen eingeschaltet wird. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass je mehr wir trainieren, unser Bewusstsein auszurichten auf den gegenwärtigen Moment, desto mehr können wir auch wahrnehmen im gegenwärtigen Moment. Und so wird jeder einzelne Moment dann ja, viel umfassender, viel, viel tiefer und bekommt viel mehr Fülle. Wir bekommen sozusagen das volle Spektrum an Wahrnehmungen immer mehr mit, Je mehr wir trainieren, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Also es geht darum zu lernen, sich nicht mehr ständig zu verlieren im Geist. Es ja, ist manchmal auch gut, seinen Träumereien zu folgen. Und es ist auch gut, über die Zukunft nachzudenken und über die Vergangenheit zu reflektieren. Aber nicht den ganzen Tag. Und nicht, unbewusst. und nicht unbewusst, denn das äh, ist meistens so, dass wir uns so sehr verlieren in unseren Gedanken, äh, dass dabei eben sehr viel Potenzial und Energie einfach verpufft. Und je mehr wir eben bewusst bei dem sind, was gerade ist, desto voller wird jeder einzelne Moment und je wacher ich eben bei der Sache bin, bei dem, was ich gerade mache, desto mehr kann ich natürlich auch genießen und desto mehr äh, kann ich auch ja, das äh, im Leben aus dem Vollen schöpfen. Und wenn ich in, in Gedanken bin, ja, wenn ich mich verliere in meiner inneren Welt, dann bin ich meistens mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigt. Und wenn wir uns das mal genau überlegen, dann ist beides nicht wirklich. Die Vergangenheit ist vorbei, die wird von uns dann auch noch umgedichtet. Ja, wir, das hat man ja auch ganz klar wissenschaftlich festgestellt, dass jeder Mensch äh, sich seine eigene Vergangenheit schön redet und ähm, ja, und im Laufe der Jahre sich ein ganz anderes Bild ergibt über die vergangenen Ereignisse. Das heißt, zum einen ist die Vergangenheit ja gar nicht mehr da, zum anderen ist das, was davon über ist in unserem Geist, gefärbt oder gar verfälscht. Ja, also es hat eigentlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun, sondern ja, es ist vorbei. Ebenso die Zukunft. Die Zukunft ist vollkommen ungewiss. Uns kann hier ein Flugzeug auf den Kopf fallen heute oder es kann ein Anruf passieren, dass was Schönes oder was Schlimmes passiert ist und wir nach Hause müssen. Es kann auch nichts passieren. Wir wissen nicht, was passieren wird in der Zukunft. Trotzdem denken wir den ganzen Tag drüber nach. Wenn ich das so machen würde, könnte jenes passieren und dann könnte eventuell das so und so laufen und wenn ich das mache, passiert jenes und so weiter und so fort. Den ganzen Tag lamentieren wir im Geist über die Vergangenheit und die Zukunft ja, und beides ist, wenn wir genauer darüber nachdenken, Unsinn. Es ist Quatsch, da so viel drüber nachzudenken, weil die Vergangenheit ist sowieso gelaufen ja, und spielt keine Rolle, wie ich das jetzt groß interpretiere. Und die Zukunft wird sowieso anders sein, als wir uns das jetzt ausdenken. Völlig anders. Also das Einzige, was Sinn macht, ist, sich auf den gegenwärtigen Moment auszurichten. Nur der gegenwärtige Moment ist Wirklichkeit. Nur der gegenwärtige Moment ist Reell. Und nur in der Gegenwart findet das Leben statt. Und wenn ich das Leben genießen möchte, ich gehe mal davon aus, dass ihr das gerne alle wollt, ne? wenn ich das Leben genießen möchte, dann ist eine der wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, gegenwärtig zu sein, im Leben zu sein. Denn die Vergangenheit und die Zukunft, da findet nicht das Leben statt. Das ist nur ein, ein Trugbild, ein Abbild des Lebens. Das Leben ist immer nur in der Gegenwart. Und je mehr ich mich ausrichte auf die Gegenwart, desto mehr nehme ich wahr, was in der Gegenwart passiert, und desto mehr Fülle bekommt jeder einzelne Moment. Ich kann hier sitzen ja, und überlegen, ah, nachher ist das Fußballspiel, Bundesliga fängt wieder an, dü dü dü. oder ich überlege, ah, Sonntag, wenn ich nach Hause fahre, <lacht> habe ich überhaupt noch was im Kühlschrank, mhm. Montag zur Arbeit, ach je, da liegt immer noch dieser Stapel, den ich abzuarbeiten habe, ja, und bin im Gedanken gar nicht bei dem, was hier gerade passiert. Oder ich überlege, ah, gestern die Autofahrt, ah, dieser Stau, das war wirklich doof, ja, ich mag es nicht, im Stau zu stehen, und so weiter und so fort. Aber das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt gerade ist. Da gibt es so einen schönen, eine schöne Zen-Weisheit. da fragt der Schüler den Meister, was denn bei ihm jetzt, wo er eben, ein Meister, wo er erleuchtet ist, was denn bei ihm anders ist. Und dann sagt der Meister, wenn ich Holz hacke, dann hacke ich Holz. Und wenn ich Wasser hole, dann hole ich Wasser. Und dann sagt der Schüler, ja, das mache ich doch auch. Und dann sagt der Meister, nee, leider nicht. Wenn du Holz holst, dann überlegst du schon, wie das ist mit dem Wasser holen. Und wenn du Wasser holst, dann denkst du nochmal darüber nach, wie das war mit dem Holzhacken. Also diese Zen-Weisheit besagt genau das, worüber wir sprechen. Es geht darum, sich ganz auf den gegenwärtigen Moment auszurichten. Und wenn wir eben Holzhacken oder im Stau stehen oder einen Stapel Papiere abzuarbeiten haben, ja, dann ist das jetzt das Leben dann liegt das jetzt an und nichts anderes. Und ich glaube, je mehr wir uns dann tatsächlich ausrichten auf den gegenwärtigen Moment, je mehr wir die Achtsamkeit schulen auf das, was ist, ja, wie ich das schon sagte, desto mehr Fülle bekommt das Leben. Und das andere ist, desto mehr komme ich auch in so einen Fluss, rein. Also die moderne Psychologie spricht auch vom von Flow-Erlebnis. Flow-Erlebnis heißt, dass wir mh, die Erfahrung machen, dass wir durch, ja, durch den Augenblick hindurch fließen und sich um uns herum die Dinge ergeben. Also in diesem Modell, was von dem ungarischen Psychologen, dessen Namen ich nur sehr schwer aussprechen kann, weil der so viele Buchstaben hat, ich glaube, Csikszentmihalyi heißt er, er hat aber ungefähr äh, dreimal so viele Buchstaben, wie, äh, wie ich ihn jetzt ausgesprochen habe, ähm, der sagt, so ein Flow-Zustand erlebt man vor allen Dingen bei Dingen, bei Tätigkeiten, die man immer wieder macht, denen man gewachsen ist, die eine gewisse Herausforderung darstellen und wenn man so ein entspanntes Grundgefühl hat. Also bei der Arbeit zum Beispiel. Ich zum Beispiel bin Koch von Beruf ja, und habe das früher, als ich noch in Restaurants gearbeitet habe, da habe ich das oft erlebt, als ich ähm, war ja zunächst mal anders als ich angefangen habe als Lehrling da zu arbeiten, war ich oft überfordert ja, und ähm, das war alles sehr viel, wenn dann 40 Bestellungen gleichzeitig liefen und äh, die Kollegen laut wurden und ähm, ja, man einfach ganz viele Sachen gleichzeitig machen muss, aber im Laufe der Zeit habe ich sozusagen mein Fachwissen mir angeeignet und wusste, was zu tun ist und habe mich an die Abläufe gewöhnt und kannte die Speisekarte auswendig und dann kam ich immer mehr in so einen Fluss hinein, dass man, dass ich einfach das getan habe, was jetzt gerade zu tun ist ja, und um mich herum sozusagen sich die Dinge automatisch dann ergeben haben, wenn man sich sozusagen ganz einordnet in diesen Fluss des Augenblicks. Ja, dann kommt dieser Flow-Zustand, wo man einfach mit den Ereignissen mitfließt ja, und sozusagen seinen Beitrag dazu liefert. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man so eine Art Flow-Zustand oder Flow-Bewusstsein durch Achtsamkeit dann tatsächlich immer mehr ins Leben integrieren kann dass man lernen kann, weniger zu hadern und zu zweifeln und, ähm, und alles anders haben zu wollen und stattdessen in so eine akzeptierende Grundhaltung kommt, wo man dann einfach ja, das tut, was gerade zu tun ist und das erlebt, was eben jetzt gerade ähm, anliegt und mitfließt und bewusst bei der Sache ist. Und dann bekommt eben das Leben nochmal eine ganz andere Qualität. Durch diese eigene Präsenz, durch dieses eigene Erleben der Fülle des Augenblicks bekommen wir mehr Tiefe, mehr Sinn und, ähm, ja, und es macht einfach mehr Spaß. In diesem System des Yoga, was ich gerade kurz vorgestellt habe, wir sprechen da gerne von den sechs Yoga-Wegen, wobei Yoga eigentlich eins ist, aber da gibt es eben verschiedene Ebenen. Da gibt es die Praxis des Karma-Yoga. Und Karma-Yoga, wenn man das richtig versteht, ist meiner Meinung nach genau das, worum es in der Achtsamkeit geht. Also oftmals sagt man, dass dass es im Yoga eigentlich diesen Begriff nicht gibt, sondern das ist ein Konzept aus dem Buddhismus. Ich glaube, dass es bei Karma-Yoga eigentlich um Achtsamkeit geht. Leider ist es so, dass der Weg des Karma-Yoga immer sehr stiefmütterlich behandelt wird und oft auch falsch verstanden wird. Es wird oft meistens gesagt, Karma-Yoga ist selbstloses Handeln oder es Dienen, aber es wird gar nicht erklärt, warum. Ich glaube, es gibt einen, einen einfachen und tiefen Sinn hinter der Praxis des Karma-Yoga und das möchte ich euch gerne kurz erklären. Und zwar ist so die Grundannahme im Yoga, dass wir keine isolierten Wesen sind, dass wir keine getrennten Individuen sind, sondern dass wir mit der Welt, die uns umgibt, verbunden sind. Dass wir sozusagen in einem Universum der Fülle leben, wo alles von Bewusstsein durchdrungen ist und wo wir über feinstoffliche Ebenen mit allem und jedem verbunden sind, sozusagen befinden wir uns in einem riesengroßen Netzwerk von, von energetischen Verbindungen. Oder man kann sagen, ja, jeder einzelne von uns ist wie eine Zelle in einem großen Organismus und nicht eine Zelle, die irgendwie neben ganz vielen anderen Zellen irgendwo unterwegs ist, sondern das ist, die, die Erde ist sozusagen ein großer Organismus und jeder einzelne Mensch ist Teil dessen und als Teil dieses größeren Ganzen ja, als Zelle in diesem Organismus oder als, als Zahnrad in dieser großen Maschine oder als, ähm, als Teil des Kosmos ja, Kosmos kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet ähm, gesetzmäßig ja, also ähm, wenn man von Kosmos spricht dann, dann impliziert das 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 Universum vollständig Gesetzmäßigkeiten folgt. Also als Teil dieses Kosmos, der mit allem verbunden ist, ist es glaube ich essentiell, dass wir die Dinge, die wir tun, nicht für uns als getrenntes Individuum tun, sondern dass wir das, was wir machen, im Einklang mit dem großen Ganzen tun, welches uns umgibt. Wenn wir uns verstehen als Teil eines größeren Ganzen, dann ist es auch essentiell, dass wir mit diesem größeren Ganzen in Verbindung stehen und unsere, unser Handeln diesem größeren Ganzen zur Verfügung stellen. Und das nennen wir im Yoga Dienen. Selbstloses Dienen bedeutet, dass wir im Einklang mit der Schöpfung, die uns umgibt, im Fluss des Augenblicks das tun, was gerade zu tun ist. Und ich glaube, dass das eigentlich Karma-Yoga ist. Gerne wird auch gesagt, ja, Karma-Yoga heißt äh, im Ashram Geschirr abwaschen oder, ähm, ja, oder eben dienen, ja, aber... Ich glaube, entscheidend ist, genau zu verstehen, warum bedeutet das Dienen? Warum, was bedeutet dieses selbstlose Dienen? Und selbstloses Dienen heißt eben, dass wir das, was wir tun, für das große Ganze machen oder im Einklang mit dem großen Ganzen machen. Mit dem Kosmos. Und dann ist es so, dass wenn wir immer mehr diese innere Einstellung kultivieren, dass wir das, was wir tun, für das große Ganze machen, dass wir dann tatsächlich mehr und mehr in Einklang kommen mit der Welt, die uns umgibt. Und dann bekommen wir auch zurück. Also, wenn wir im Einklang sind mit der Welt, die uns umgibt, dann sorgt auch der Kosmos dafür, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Dann wird es zu einer Win-Win-Situation. Und dazu brauchen wir eben Achtsamkeit. Karma-Yoga bedeutet, dass ich mein Handeln jetzt, in diesem Moment, zur Verfügung stelle und einfach das tue, was jetzt gerade zu tun ist ist ja nicht immer was zu tun, sondern es das heißt auch, ich kann mich oft genug auch ausruhen, ja, aber mh, es geht darum, dass ich prinzipiell bereit bin in jedem Moment ja, für die Menschen oder die Welt, die mich umgibt oder die Umwelt ähm, ja, zu tun, was eben gerade zu tun ist. Mmh. Und diese innere, dieses innere Training, achtsam zu sein, hilft mir dann dabei immer mehr ähm, bewusst auch wahrzunehmen, ja, was gerade anliegt ja, und zu tun, was zu tun ist. Also Achtsamkeit hängt sehr eng zusammen mit dem, was wir Karma-Yoga nennen. Karma-Yoga, selbstloses Dienen, aber eben zum Zweck, dass man ja, in Einklang kommt mit der Welt, die uns umgibt oder mit der Welt, mit der wir ähm, verbunden sind. Vollkommen und in jedem Augenblick. Wir sind nie getrennt von der Welt, die uns umgibt. Das Seminar heißt Achtsam sein im Hier und Jetzt. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was das bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Das soll kein Dogma werden. Also natürlich müssen wir auch mal über unsere Zukunft nachdenken und über unsere Vergangenheit reflektieren. Also das Ziel ist nicht, dass wir ausschließlich äh, im Augenblick leben, sondern dass wir bewusster mit unserer Aufmerksamkeit umgehen, dass wir lernen, wenn eben gerade nichts anliegt, über das wir nachdenken müssen, ja, dass wir dann einfach bewusst bei dem sind, was jetzt gerade ist. Weil eben nur jetzt das Leben stattfindet. Das Leben ist immer im Hier und Jetzt und nirgendwo anders. Natürlich ist es schön auch mal ja, sich zu erinnern an die Dinge in der Vergangenheit und äh, auch Vorfreude zu haben an Dinge, die vielleicht kommen werden, aber das Problem ist ja, dass wir, wenn wir unachtsam sind, uns den ganzen Tag in, in Spekulationen und, und Selbstvorwürfen und ja, irgendwelchen vollkommen unnötigen Gedanken verlieren. Die moderne Psychologie spricht ja sogar davon, dass 95% unserer Gedanken Wiederholungsschleifen sind. Könnt ihr das bestätigen? Also nicht nur, dass wir... Äh, dass wir sehr viel Quatsch denken, den ganzen Tag, sondern wir wiederholen das ja auch noch die ganze Zeit. Und zwar so lange, bis wir davon überzeugt sind. Und das verzerrt unsere Wahrnehmung der Gegenwart. Je mehr wir uns irgendwelche Dinge einreden, wie wir sind oder wie wir sein sollten oder was wir tun sollten oder wen wir vielleicht mögen und wen wir nicht mögen und wen wir sympathisch und unsympathisch finden und so weiter, desto mehr verzerren wir unseren Blick auf die Wirklichkeit. Denn unser Geist wirkt wie ein Filter und den justieren wir in jedem Moment. Immer wenn wir Dinge bewerten und zu sehr analysieren, ja, verändern wir unseren Blickwinkel. Wenn man zum Beispiel äh, frisch verliebt ist, ja, dann findet man ganz viele ja, Hinweise, die einen ständig daran erinnern. Ich war zum Beispiel, das ist schon äh, 15 Jahre her, war ich mal in eine Frau verliebt, die hieß Pia. Und überall habe ich diese drei Buchstaben gesehen. Da fuhr plötzlich so ein Auto an mir vorbei mit dem Nummernschild und es war der Wahnsinn. Also mein, mein Wahrnehmungsfilter hat sich total eingestellt darauf und ich habe nur noch äh, die Welt durch eine rosarote Brille gesehen. Und zwar ist es so, dass unser Geist sich immer so einstellt, dass er bestätigt wird. Das ist ja halt das Problem auch, wenn wir zum Beispiel mit Verschwörungstheoretikern diskutieren. Ja, deren Wahrnehmung ist so eingestellt, dass sie die Welt immer nur aus ihrem Blickwinkel sehen und alles, was sie wahrnehmen, bestätigt sie. Das ist bei uns auch so. Wenn wir ein spirituelles Weltbild haben, ja, dann finden wir nur noch Hinweise, die uns das bestätigen. Ich war früher mal gänzlich unspirituell ja, und, äh, und alles, was ich erlebt habe, hat mich in meinem Weltbild bestätigt. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt bin ich äh, spirituell und, ähm, und ich finde nur Bestätigung in den Wahrnehmungen, die ich habe. Ja, weil mein Gehirn ja, die Dinge so filtert, dass ich immer Bestätigung kriege. Wenn ich eine Depression habe, dann finde ich nur Wahrnehmungen, die mich daran bestätigen, dass alles schlecht und alle doof und, und alles sinnlos ist. Grundsätzlich ist unser Gehirn darauf geeicht, na, uns selbst zu bestätigen. Das heißt, wir sollten üben, um tatsächlich die, die Wirklichkeit zu erfassen, ja, weniger zu bewerten und zu analysieren weniger mh, aus unserem individuellen Blickwinkel die Welt zu betrachten sondern versuchen einfach nur wahrzunehmen einfach nur ja, zu akzeptieren was wir wahrnehmen ohne das zu analysieren und zu bewerten und Je weniger wir eben analysieren und bewerten, desto offener und freier können wir wahrnehmen und desto weniger Filter haben wir zwischen uns und die Welt gelegt. Ja, das ist wie, wie so verschiedene Filter, die wir, zwischen die, ähm, die wir über unsere Wahrnehmung legen und dadurch halt den Blick völlig verzerren. oder Menschen, die eine bestimmte politische Überzeugung haben. Ein CDU-Wähler, der ganz von überzeugt ist und die FATS liest, der sieht ein politische, politisches Ereignis ganz anders als ein linken Wähler, der die Tageszeitung liest und entsprechend seine Filter anders aufgebaut sind. Weil er das, was er wahrnimmt, immer gefiltert äh, aufnimmt und dann aus seinem Blickwinkel sieht. Deswegen ist es gut, wenn wir zum Beispiel auch mal die Tageszeitung wechseln, zum Beispiel äh, auch mal unterschiedliche Musik hören, ja, denn auch Musik, die uns äh, sehr sympathisch ist, unterstützt auch unsere Art zu denken. Und wenn wir mal ganz andere Musik hören ja, dann hilft uns das auch, geistig flexibel zu sein. Und Ziel des Yoga, Ziel der Achtsamkeitspraxis ist es letztlich, frei zu werden. Frei zu werden von unserem begrenzten, individuellen Blick auf einen unbegrenzten, freien, universellen Blick von einem, Unvoreingenommenen fließen durch den Augenblick. Und so eben die Welt zu erleben, wie sie wirklich ist und darin zu agieren und wirklich ein, ein, ein konstruktiver Teil dieses großen Organismus zu sein, zu dem wir gehören. Ja, denn wenn wir uns überlegen, ein großer Organismus, ja, und wir sind eine Zelle darin, ja, wie nennen wir eine, eine Zelle in einem Körper, der nicht seine Aufgabe erledigt, sondern äh, sich nur um sich selber kümmert, das können wir eine Krebszelle nennen. Zellen, die sozusagen sich verändern und, und sich nicht in den Dienst an den Organismus stellen. Wenn man die Gesellschaft sieht und das dann so denkt, dann sind wir echt mit Krebs durch
1: also, Ja. Also, wenn
0: man es so sieht. Und das ist ja auch sehr zerstörerisch ja. für die Umwelt. Absolut. Das ist ein Bild. Ja. Also, wenn wir die Gesellschaft oder die, die Gemeinschaft der Menschen betrachten auf dieser Welt, ja, dann sind die meisten Menschen, die drehen sich im Kreis, drehen sich nur um sich selbst. Und wollen erstmal nur für sich selbst das Beste schaffen. Und, ähm, ja, und dadurch geht es dem Planeten so schlecht. Wenn wir alle mehr diese Idee der Achtsamkeit kultivieren würden und, ähm, und uns bemühen, äh, eben der Welt zu dienen, ja, dann würde das ganz anders aussehen aber der Selbstheilungsprozess, der geht auch von den Zellen aus, ne? das ist das Positive dann. Also die, diejenigen, die das machen, die haben dann Einfluss wieder auf das große Ganze, was sie ja. nicht mitmachen will. Ja, natürlich. Hm. Jetzt haben wir 9 Uhr.